0: Louvado seja o Senhor, Deus abençoe sua vida. Que alegria estar aqui, mais uma vez, pela misericórdia de Deus, compartilhando algo que vem dEle para os nossos corações. Tristes seríamos, meus irmãos, se as palavras, as orações, os louvores que fossem ministrados aqui, nesta noite, neste púlpito, partissem apenas de nós, Graças ao Senhor, porque é o Espírito Santo que inspira, que fala, que abençoa, porque eu não conheço o seu coração, mas Ele conhece. E é por isso que Ele fala com a gente. Às vezes a gente vem com uma expectativa e o Senhor nos surpreende, porque Ele conhece o meu e o seu coração. Conhece até o coração de você que está atrás dessa tela, talvez tão distante, mas Deus, neste momento, me trouxe lá de Caxias para Tijuca para falar com você, porque Deus conhece as nossas necessidades. Feliz por estar aqui com meu amigo de ministério, que aprendi a amar e ter tanto carinho, pastor Paulinho, esta igreja, 50 anos de uma história tão bonita, de um testemunho de equilíbrio, de fé, de unção, de direção de Deus. Louvado seja o Senhor por esta igreja, a igreja missionária evangélica Maranata. Se coloque em pé comigo, abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, nós vamos ler a partir do versículo 13. Lucas 24, 13, nos diz assim. Naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que fica a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer, então ele lhes perguntou, o que vocês estão discutindo pelo caminho, e eles pararam entristecidos, um porém chamado Cleopas respondeu, será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias, e ele lhes perguntou do que se trata, eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas, depois de tudo isto, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos irmãos foram ao túmulo e verificaram a exatidão dos que as mulheres disseram, mas não o viram. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pela Tua palavra, que continua falando aos nossos corações por misericórdia, Senhor. Nesta noite, renova-nos a esperança. Fala, nosso coração. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os seus lugares. Nesse texto tão conhecido, algumas coisas nos chamam a atenção. A primeira delas, é que quem está caminhando nesta estrada em direção a Emaús não eram gente da multidão. Lucas afirma que eram discípulos. Discípulos são seguidores. Discípulos são pessoas próximas de Jesus. Discípulos caminhavam e seguiam o Mestre. Não era uma multidão curiosa, não era apenas gente que ia ao encontro de Jesus à espera de milagre, não. Nós estamos aqui diante de dois homens que conheciam o mestre, intimamente, que decidiram o seguir e estavam, então, nessa estrada. Chama-nos a atenção também que, neste mesmo momento, quem chega para acompanhá-los nesta caminhada, que é uma caminhada de tristeza, é o próprio mestre. É o próprio Jesus. No versículo 17, quando Jesus para para questioná-los a respeito do momento que eles estavam passando, o que eles estavam fazendo, o texto fala que eles pararam entristecidos. Mas um pouco no 19, eles afirmam, respondendo a Jesus, a respeito do momento que eles, discípulos do Senhor, estavam vivendo, que aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta. Neste momento, o que esses dois discípulos estão falando para o próprio Cristo é que, para eles, a partir da cruz, Jesus se transformou apenas em mais um profeta, em mais um líder espiritual de Israel, alguém que veio, ensinou, operou maravilhas, agiu em nome de Deus, mas estava limitado ao patamar de profeta, como mais um profeta da história desse povo de Israel. É isto que eles dizem, que era profeta. Mas, no versículo 20, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram, condenando a morte, ou crucificaram. O que esses discípulos estão descrevendo para Jesus é que, além de, neste momento, Jesus representar para eles apenas mais um profeta, mais do que isso, as autoridades dos judeus e romanas tiveram poder sobre a vida de Jesus, tanto para condená-lo, quanto para tirá-lo à vida. Esses discípulos, seguidores de Jesus, neste momento, colocam Jesus no patamar de profeta, e no patamar de alguém que está completamente submisso e entregue à autoridade de um governo. E eles continuam. No versículo 21, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Esperava, já não espera mais. Neste momento, a esperança desses discípulos, destes seguidores, ela havia sido sepultada com Jesus na cruz. Nem o testemunho de que algumas mulheres e alguns irmãos haviam ido ao túmulo, encontrado o túmulo vazio, foi suficiente para deixar nestes dois homens, seguidores do Mestre, pelo menos um fio de esperança de que a profecia, de fato, havia se cumprido em Jesus e que ele era o Messias. Não, neste momento, a esperança está sepultada. E esse texto fala para mim a respeito de algumas coisas que a cruz tem a dizer sobre os nossos fracassos. Porque neste momento, no caminho de Emaús, na verdade, tem uma história pregressa que leva esses discípulos a compreenderem que a esperança foi sepultada na cruz juntamente com o Mestre. Nós precisamos voltar muito, muito distante, no passado, no início da profecia a respeito do Mestre, porque nós vemos ao longo da história deste homem, criatura de Deus, feita a sua imagem e semelhança, Alguns episódios, alguns momentos que marcam uma história de fracasso. Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Deu apenas uma condição para que este homem permanecesse na sua presença. Não coma do fruto da árvore. Estavam no jardim, na presença do Senhor, convivendo com seu amor, com a tranquilidade do lugar que Deus deu para que eles governassem sobre tudo o que havia na Terra, mas eles não suportaram obedecer uma única condição que Deus havia imposto à sua criação para que eles permanecessem na sua presença, o homem cai. Fracasso do homem. Muito pouco à frente, estes homens, Adão e Eva, são expulsos do paraíso e constituem família, e ainda na primeira família, um assassinato. Um irmão, por inveja, por uma raiz de amargura, mata o seu próprio irmão. E eu costumo dizer que esse foi o período mais perigoso da história da humanidade, porque houve um assassinato para quatro pessoas. Se hoje nós medimos a relação de assassinato por 100 mil habitantes, tinham só quatro uma família, e não foi possível suportar o ódio. Entre irmãos, pais tiveram que sepultar um filho assassinado pelo seu próprio filho. Fracasso da família. Mas a humanidade cresce, ela se multiplica. Muito pouco à frente, ela cresce de uma forma que junto com ela cresce a... Maldade, nós estamos... Logo depois, falamos de Gênesis 1, Gênesis 3, Gênesis 4, agora Gênesis 6. Nós estamos no dilúvio. Deus olha para a humanidade, e é muito interessante que no texto de Gênesis 6, versículo 2, a palavra de Deus nos diz, os filhos de Deus viram. A maldade havia tomado o coração da criação de Deus, dos filhos de Deus de forma que Deus olha para aquilo e só vê maldades. Mas havia um justo, ao qual Deus levantou para preservar a sua criação, houve uma esperança. Mas a humanidade, a sociedade fracassou. Fracassou no Éden, fracassou na família, fracassou na sociedade. E se a gente andar mais um pouco, quando Deus chama para si um povo para cumprir através deste povo, Desta descendência, a promessa do Messias, nós vamos ver que este povo, que esta nação, ao longo da história, desde a formação do povo no Êxodo até os reis e os profetas, nós vamos ver que tem muitos altos e baixos no meio desta história e, infelizmente, mais baixos do que altos. Porque em diversos momentos na história, esta nação, que agora é a nação de Israel, a nação que tem o seu Deus, o exclusivo Deus, ela tropeça porque a iniquidade é maior do que a bondade e a fidelidade. E toda vez que a nação peca, toda vez que o rei é um rei mau, a nação tropeça. E quando a gente está chegando neste momento da vinda do Messias, nós estamos diante de um reino que foi dividido em Reino do Norte e Reino do Sul, e que no Reino do Norte todos os reis foram maus, e que no Reino do Sul, que prevezou a linhagem de Davi, apenas oito reis foram bons. Fracasso da nação, de um povo que Deus levantou para ele, do qual ele prometeu que haveria de vir o Messias da descendência de Davi. Fracassou o homem, fracassou a sociedade, fracassou a família, fracassou a nação, mas chega o momento da redenção. Porque o Messias é prometido exatamente para trazer de volta o homem à comunhão com Deus. Jesus nasce de uma forma que certamente aquele povo não esperava que Jesus nascesse. Porque Jesus nasce em uma manjedoura, um lugar destinado ao cuidado de animais. Jesus nasce em um lugar que não era destinado ao nascimento de gente. Jesus tem uma infância humilde. Estes homens, quando falam a respeito de Jesus, falando para o próprio Jesus, vocês não sabem o que aconteceu? Que Jesus, de Nazaré, um lugar pobre, um lugar árido, um lugar de uma cultura muito humilde, Jesus cresce exatamente nesses ambientes. Jesus inicia o seu ministério e ele anda no meio de gente. Ele quer estar onde o povo está. Ele circula no meio das mazelas, das dores, do luto, das enfermidades, e Jesus ama, Jesus cura, Jesus ensina, e Jesus dá testemunho daquilo que é o amor de Deus pela sua criação, ao qual ele nunca desistiu. Jesus não desistiu de Adão, não desistiu da família, não desistiu da sociedade, não desistiu da nação. Deus, com o seu amor, continuou insistindo em salvar esta gente que insistia em desobedecer. Mas Deus não é como nós. Deus não descarta fracassados. Deus insiste em resgatar. Deus insiste em salvar. Deus insiste em ir ao encontro. E Deus envia Jesus. Mas aqui diante de tantos fracassos do homem por causa da maldade, desobediência e pecado, aquilo que para o povo de Israel e os seus discípulos era a redenção, se transformou em fracasso o testemunho destes homens que conheciam Jesus, conheciam tanto Jesus que lá depois, no final desse texto, vem a reconhecer a figura de Jesus por causa do partir do pão, eles conheciam Jesus da mesa. Eles conheciam Jesus na intimidade, mas, neste momento, andando ao lado de Jesus, eles não conseguiam ver que Jesus havia vencido. Eles só conseguiam ver que a cruz era o fracasso, que a cruz era a derrota. Fracassos. De gente. Gente como esse povo. Gente como eu. Gente como você suscetíveis aos vai e vem, às alternâncias da vida, suscetíveis às emoções, suscetíveis às circunstâncias, que podem ser a desobediência, mas também pode ser a enfermidade, pode ser o luto. Aqui, neste caso, nós estamos falando de dois homens fiéis, que andavam com o Senhor, que seguiam ao Senhor, que amavam ao Senhor, que estavam do lado do Senhor, mas que haviam perdido as esperança. Este caminho de Emaús fala tanto para nós. O caminho da cruz tem tanto a dizer a respeito dos nossos fracassos. E a primeira coisa que o caminho da cruz tem a dizer a respeito dos nossos fracassos é que Deus nos ama de forma incondicional. Deus não desistiu do homem, ainda que a maldade tenha crescido, tenha se multiplicado. Deus não desistiu de amar a quem o negou. Como Deus fala com a gente a respeito do testemunho, através do testemunho de Oséias? Deus ama aquele que o nega. Deus ama aquele que o trai. Mas Deus não desiste de oferecer perdão. Deus não desiste de oferecer recomeços. Deus não desiste de oferecer salvação de tal forma que Ele compromete o Seu próprio Filho. A cruz não aponta para o fracasso, mas a cruz aponta para o amor de um Deus que, podendo julgar, perdoa. Este Deus que um dia alcançou a humanidade através do dilúvio, agora alcança a humanidade através do sangue de Jesus na cruz. Prova de amor de alguém que não desiste, de alguém que vai lá no filho pródigo, lá na lama, de alguém que não abre mão da ovelha perdida. Não importa que tenha outras cem, Deus vai ao encontro de você. Porque o amor dele é incondicional e também é pessoal. Este amor que se reflete na comunidade, ele se manifesta individualmente, em mim e em vocês se multiplica. Aqui estão reunidas pessoas que Deus amou. E neste momento estão nos ouvindo pessoas que Deus ama e que Ele quer alcançar. E que Ele quer remir, que Ele quer resgatar da maldade, da iniquidade que condena o homem. Porque em Jesus estava o perdão. Em Jesus estava a maior prova de amor de Deus pelos homens, de tal forma que ele carregou sobre si a condenação que era nossa. A cruz nos diz que o amor de Jesus por nós é incondicional. A cruz também nos diz que nós não seremos desamparados para sempre. Porque a cruz é solidão. A cruz é dor, a cruz é separação, a cruz é desamparo. Não é à toa que Jesus diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus está provando de um momento em que o homem se sente afastado de Deus, por causa da iniquidade do meu pecado porque ali Jesus estava levando sobre si uma condenação que era minha. O pecado era meu, o juízo era meu, mas Jesus o aceitou ser julgado em meu lugar. E neste momento, quando Ele está carregando sobre si, não apenas a cruz, mas peso muito maior, o peso da iniquidade, como Isaías 53 fala, o peso das transgressões, o peso do pecado que ele tomou sobre si para ser condenado, para juízo ser em meu lugar, o peso deste pecado de toda a humanidade é muito maior do que o peso da cruz e isso faz Jesus se sentir desamparado. Solidão. Momentos em que nós não conseguimos ver que Deus está conosco, porque o peso é maior, porque a dor é maior, porque a angústia é maior. Mas é exatamente nesses momentos que nós precisamos crer que Deus está vendo. Deus está agindo. Mesmo na cruz, Deus está se levantando. Deus está indo ao nosso encontro. No terceiro dia vai ter ressurreição. A jornada vai ter momentos de dor. Eu não sei como é possível se pregar que a jornada da fé será uma jornada de vitórias, só vitórias, só bênçãos, só milagres. Porque o Jesus, a quem eu sigo, enfrentou dor. Jesus enfrentou humilhação. Jesus enfrentou escárnio. Jesus enfrentou deboche. Jesus foi confrontado, salvou a tantos, mas não pode salvar a si mesmo. Mas o rei dos judeus chama agora um exército de anjos para te livrar. E Jesus suporta o um martírio calado, crendo que Deus está cumprindo o seu plano. Meus irmãos, a cruz fala para a gente que nós não seremos desamparados para sempre, ainda que em um momento a dor nos alcance. Ela alcançou Jesus? Ela alcançou João Batista? Ela alcançou Estevão. A injustiça pode nos alcançar, mas Deus se levantará. O silêncio de Deus sobre as circunstâncias não será para sempre. Ele se levantará para nos restaurar. Enquanto estamos no caminho da aflição, nós precisamos suportar. Não será para sempre. Deus não está inerte, insensível à nossa dor, mas existem momentos em que nós precisamos suportar o caminho, confiar, esperar, não murmurar, não reclamar, não termos a pretensão de acharmos de que Deus, por alguma razão, está impondo sobre nós alguma circunstância que nós não podemos suportar, porque Ele conhece exatamente os nossos limites. Nós precisamos resistir à dor do caminho com a determinação de Jesus, com a confiança de Jesus, com a obediência de Jesus, e como quem sabe que Deus vai se levantar que Deus há de agir. A cruz tem a dizer para os nossos fracassos que o que para muitos foi o maior fracasso da história da humanidade, na verdade, foi o caminho da maior das nossas vitórias. Para muitos, aquela história que começou em Adão havia sido definitivamente encerrada em Jesus até mesmo para quem amava e seguia Jesus como esses discípulos e como os outros que estavam em Jerusalém ainda escondidos e chorando, a esperança havia acabado, a morte havia vencido, mas, na verdade, ali estava apenas começando a maior das vitórias, a maior das nossas vitórias. Naquela sexta-feira, tudo parecia estar perdido quando Jesus fala, está consumado, muitos entendem que ali está consumado a vitória da maldade, a vitória do homem. Esses homens testemunham, falando para o próprio Cristo, não sabes como as autoridades fizeram, as autoridades o condenaram, o crucificaram. Para este povo, está consumado significa a vitória dos governos a vitória da maldade, mas a verdade, meus irmãos, é que a esperança, ela resistiu à cruz. A esperança venceu a cruz. Não há vitória maior, porque Jesus venceu a morte. Jesus nos resgatou. O nosso escrito de dívida anulado foi por Jesus na cruz. Não há mais nenhuma condenação sobre mim e sobre você. Há uma palavra de esperança, porque Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Muito tempo de tropeços, muito tempo de fracassos. Esta que é a religião daqueles que seguem ao rei dos reis, ao senhor dos senhores, contemplou ao longo da sua história momentos de martírio. Acabei de falar de João Batista, acabei de falar de Estevão, poderia falar de Paulo, de Pedro, de tantos outros condenados, mortos, crucificados como Jesus, tantos profetas que sucumbiram diante da maldade, de governos, de reis, até mesmo de reis de Israel. Mas nós não estamos diante de uma história que fracassou. Nós estamos diante de uma história que ela tem uma perspectiva para mim e para você que é muito maior do que aquilo que a humanidade pode nos dar. Porque ela tem para nós um plano de eternidade. Nós não estamos falando apenas disso aqui. Porque nós vivemos neste corpo finito, limitado, que se decompõe, que se corrompe, que fica enfermo, que nos faz precisar, muitas vezes, de tanto auxílio, de tanto socorro, que muitas vezes nos limita até o movimento, corpo finito, frágil mas quando nós olhamos para este Deus que nos ama de forma tão incondicional, nós precisamos continuar crendo que o que Ele tem para nós é maior do que este corpo e esta finitude, porque a nossa maior esperança está nos céus, onde não haverá mais pranto, nem morte, nem dor. Porque estas coisas velhas, decompostas, frágeis, finitas e limitadas, já passaram. Porque Jesus, na cruz, levou sobre si a nossa condenação e abriu as portas para a vida. Jesus venceu. Jesus venceu. Mas neste momento, o que está no coração destes homens que amavam a Jesus, conheciam a Jesus, seguiam a Jesus, era só a desesperança. Era a morte da fé. Meus irmãos, nós não estamos distante disso. Olha o contexto que nós estamos vivendo nos nossos dias. Pandemia. Guerras como nós não esperássemos que iríamos ver na nossa geração. Uma guerra dentro da Europa, uma guerra que vai mobilizando os países, as nações, uma guerra que a gente olha e tem a impressão de que isso não vai terminar bem, mas já não está. Porque tanto a pandemia quanto a guerra afetaram duramente a economia. A economia do mundo está em situação de criticidade. A inflação não está apenas no Brasil. Ela está corroendo a renda mundial. Nós estamos vivendo em um momento em que estes contextos globais, tanto de pandemia quanto de guerra, eles não ficam apenas na tela da televisão e nas capas dos jornais, eles entram na nossa rotina. Eles entram nas nossas casas. A pandemia entrou na casa de muitos que estão aqui, que estão nos assistindo. Alguns aqui atravessaram o um luto em razão disso. A crise financeira e econômica que está corroendo a economia do mundo muito provavelmente está atingindo vários de vocês que estão aqui e que estão assistindo através da internet. Nós não somos heróis. Nós temos as nossas fragilidades, os nossos limites. E nós estamos vivendo há um tempo em que os colapsos financeiros, as crises, as notícias, elas acabam suscitando em muitos de nós a ansiedade, o desespero, nos limitando, nos enfraquecendo emocionalmente, nos tirando a esperança, nos tirando a confiança e nos roubando naturalmente a paz porque o contexto ao redor, meus irmãos, é desfavorável. Se eu olhar apenas para a cruz, eu digo, está consumado. Mas se eu esperar mais um pouco, se eu resistir mais um pouco, no meio do caminho de Emmaus, no ápice da tristeza e da morte da fé, Jesus vai começar a caminhar ao meu lado. Eu queria chamar a sua atenção que é muito impressionante que aqueles homens não reconheceram Jesus no caminho da desilusão. No caminho do desespero, Jesus estava com eles, mas eles não sabiam que era o mestre. Mas chega o um momento em que, na comunhão, Jesus se revela. E se você avançar um pouquinho nesse texto, e for ao versículo 31, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus. Ah, meus irmãos, às vezes, no caminho do desalento, no caminho da desesperança, nós precisamos novamente abrir os nossos olhos e ver que Jesus está sentado com a gente, que Ele venceu, que nada pode detê-lo, a morte não foi suficiente, os romanos não foram, os judeus não foram, a enfermidade não foi, a cruz não foi, nada será, porque a cruz está vazia, Jesus ressuscitou. Isso não impede que nós venhamos provar fracassos, e isso não impede que a jornada não nos imporá circunstâncias que irão nos abalar de forma que nós possamos até mesmo em algum momento não perceber que Jesus está do lado. Mas Ele mesmo fala para mim e para você nesta noite. Eu estou aqui. Ele nunca esteve em outro lugar que não do seu lado, no seu coração. A esperança não morreu. E eu queria orar com você, que precisa, neste momento, crer que a esperança não te desamparou, que Jesus não desistiu, que Ele não pode ser detido, que os planos dEle irão se cumprir, que a salvação continuará sendo alcançada, que a sua família, o seu casamento, a sua saúde, não estão perdidos. Que as finanças, as crises, os medos, a ansiedade, não são suficientes para afastar Jesus da tua presença. Jesus não pode ser detido. Nós não somos diferentes desses homens. Tantos de nós que estamos aqui, a maioria que está aqui, que nos assiste, é gente que anda com Jesus, é gente que ama Jesus, é gente que conhece as suas promessas, mas talvez como esses discípulos, sejam gente que por algum momento, esteja com seus olhos vendados, com esperança ausente, com o coração entristecidos, pensando terem achado o fim da linha mas Jesus se revelou. Jesus chegou mais uma vez, na verdade Ele sempre estava, e eu queria dizer para você com uma alegria tremenda, Jesus está, Ele está te vendo, Ele está agindo, Ele está na mesa, Ele está do teu lado, Ele está te amando, Ele está te segurando, não desista,